0: Cómo ha avanzado el fútbol desde 1894 con la primera piedra, la creación en 1895 del British Ladies Football Club, el primer mundial, Juegos Olímpicos, hasta el fútbol moderno. Todo ha sido una constante evolución, siempre con la mira a mejorar. Hoy en Flores en la Cancha te platico esta línea del tiempo porque el pasado es experiencia que el presente debe aprovechar y el futuro perfeccionar. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Flores en la Cancha. Flores en la Cancha, un podcast de Fútbol. Siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Bienvenidos a Flores en la Cancha, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Brenda Flores, los saludo con mucho gusto. Y hoy nos remontamos hasta los tiempos donde era prácticamente imposible desarrollarse en el deporte a las mujeres. Desde esos tiempos hasta la actualidad. Pero siempre, en cada historia, existe alguien que deja al lado los prejuicios, que hace cosas diferentes para recibir cosas diferentes. Esa persona que tiene la visión sin importar qué resulte. En este caso se trata de Nettie Honeyball. Nos transportamos al año 1894. Esta mujer puso un anuncio en un periódico. Se preguntarán. ¿Qué marcas anunciaba o qué buscaba? Efectivamente, buscaba y solicitaba la presencia de mujeres que estuvieran gustosas por jugar al fútbol y pertenecer a un club. Después de este anuncio, la respuesta fue importante. 30 chicas respondieron y fueron ellas las pioneras al formar parte del primer equipo femenino de fútbol de la historia, el British Ladies Football Club. Una era complicada para las mujeres debido a que el fútbol era solo practicado por los hombres. En 1863 se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera solamente aceptable para las mujeres. En 1892, en Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres. Honeyball, la mujer que hace la primera convocatoria era una activista de los derechos de la mujer estaba convencida de su causa y quería mostrar que la mujer debía tener un lugar importante en la sociedad que en ese tiempo excluía a muchas mujeres llegó la primera guerra mundial y con esto se comenzó a masificar el fútbol femenil en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla, la mujer se introdujo a la fuerza laboral trabajando en fábricas. Estas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol. Uno de los más importantes, el Dick Curse Ladies de Preston en Inglaterra. Equipo exitoso, alcanzando buenos resultados... Tal es el caso de esta goleada 22 por 0 que le propinaron a un equipo escocés. Después de la guerra, la FA no reconoció el fútbol femenil a pesar del camino recorrido y la popularidad. El 23 de marzo de 1895, dos equipos de Londres se enfrentaron, mismos que estaban compuestos solo por mujeres. Unas 10.000 personas asistieron a este duelo. El equipo de Honeyball ganó 7 a 1 en un espectáculo muy diferente a lo de la actualidad. Hubieron muchas críticas, cosas positivas y negativas. Se decía que era cierto que los muchachos jóvenes podrían correr más y patear el balón con mayor fuerza, pero que las mujeres mostraban más conocimiento y calidad en la ejecución. Muchos otros dijeron que las mujeres no podían... Y nunca jugaría en el fútbol como debe ser. El creciente interés por el fútbol femenino queda al descubierto con la realización de competencias nacionales e internacionales, de las cuales las más destacadas a nivel mundial son el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA. En 1984, la final fue ganada por Suecia. A esta competición le siguió el Campeonato Femenino de la UEFA, conocido también como Eurofemenino. En 1987, Noruega ganó dicho campeonato y en las siguientes ediciones hubo un absoluto dominio de la selección femenil de Alemania. En siete de las ocho posteriores ediciones, siendo su último título el obtenido en el 2009. Las cosas comenzaron a tornarse diferentes y positivas para el fútbol femenil y fue en el año de 1970 que se organizó el primer mundial en Italia, donde acudieron selecciones representantes de varios países invitados. Parecía que era la mejor noticia, pero la mala, que fue extraoficial y no aparece ni siquiera en la historia del fútbol femenino narrada en las páginas oficiales de la FIFA. Sin embargo, ese Mundial y el que le siguió en 1971 llamó la atención de muchos aficionados. El de 1970 fue ganado por Dinamarca, quien se impuso 2 por 0 a Italia. El de 1971 se celebró en nuestro país, en México. El tricolor se impuso ante Argentina, Inglaterra, Italia... Y la final ante Dinamarca. De nueva cuenta, esta final se disputó en la Ciudad de México y el resultado fue 3 por 0 a favor de Dinamarca. El de 1970 fue ganado por Dinamarca, quien se impuso 2 por 0 a Italia. El de 1971 se celebró en nuestro país, en México. El tricolor se impuso a Argentina, Inglaterra, Italia y la final ante Dinamarca. Esta final se disputó en la Ciudad de México y el resultado fue 3 por 0 a favor de Dinamarca. Después de apretar el acelerador, se realizó la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Antes de su primera edición, realizada por China y ganada por Estados Unidos en 1991, se desarrollaron diversos campeonatos internacionales extraoficiales. A partir de 1999, esta competición logró tener un interés internacional. ¿Y qué decir de los Juegos Olímpicos? Creció la popularidad poco a poco al grado de incluir el fútbol femenil en Atlanta 96, torneo que al igual que en Atenas 2004 ganó Estados Unidos, en Sydney 2000 la, consiguió esta presea dorada Noruega y otra vez Estados Unidos en Beijing 2008. En la actualidad, la selección de las barras y las estrellas ya suma cuatro oros olímpicos. Mucho se ha tenido que luchar por obtener un lugar en el fútbol femenil. ¿Cómo olvidar a Lily Parr? Una auténtica estrella. Hasta nos quedamos cortos, cortas con este adjetivo. Una auténtica estrella. Debutante con solo 14 años, marcó cerca de mil goles en más de tres décadas de carrera, de los cuales 43 fueron en la mencionada campaña de estreno. Su retiro fue a los 46 años, convertida en toda una leyenda. Falleció en 1978... ...fue la primera mujer que entró en el Salón de la Fama del Fútbol Inglés... ...y además tiene una estatua en el Museo Nacional de Fútbol Inglés. ¿Y qué decir del desarrollo en Latinoamérica? Esta diferencia de Europa ha sido más débil. Brasil en particular ha desarrollado fuertes ligas femeninas de fútbol... ...quien también posee una buena liga es eh, el país de Argentina... Y Perú, quien organizó en el 2000 el primer campeonato internacional de clubes y que se proclamaron campeonas de los Juegos Bolivarianos en el 2005 celebrados en Colombia. Chile, recién están fortaleciendo sus actuaciones también regulares en los distintos equipos de la región. Y la designación de la FIFA Chile para la organización de la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 en el año 2008 muestran un importante interés por el deporte. Y México, bueno, con su Liga MX Femenil creada en el 2017 y que cada vez está más fuerte, da oportunidades de desarrollo a extranjeras y potencializa la actividad de las mexicanas para tener una buena base, una base sólida en selección mexicana. Tal es el caso del subcampeonato de la Sub-20 dirigida por Maribel Domínguez y que estará participando en el Mundial de Costa Rica gracias a este subcampeonato en el Preolímpico de la CONCACAF. Y en España, bueno pues el fútbol es el rey, sigue siendo el rey, despierta pasiones a los aficionados. Pero la vertiente femenina era una de las más olvidadas, cosa que en Estados Unidos no ocurre, allá existe la igualdad y goza de mayor popularidad. En la Superliga Española, clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Español, se disputan cada año el título liguero. Barcelona arrasando en Copa de la Reina, Liga, Champions y deja el tramo difícil para los demás clubes. Importante, hablando de Barcelona, no podemos dejar de comentar de jugadoras que han hecho diferencia. Tal es el caso de nuestra mexicana Maribel Domínguez Marigol, máxima exponente, que su llegada supuso un gran impulso en los medios de comunicación. También a nivel internacional, Laura del Río es una de las máximas figuras que representan a España. Recuerdos, realidades, dificultades, son las situaciones que ha dejado el impulso al fútbol femenil. No debemos olvidar esta línea del tiempo. 1894 con la primera piedra 1895 el estreno del British Ladies Football Club y su desaparición en 1897 el resurgimiento del fútbol gracias al trabajo de las mujeres en las fábricas en 1915 el récord de asistencia a partido femenil en 1920 un año después la prohibición de la FA. El volver a empezar en 1970 entre el Mundial no reconocido y el realizado en México en 1971. Por fin, el primer Mundial oficial en China en 1991. Noruega, el primer equipo campeón del mundo en Suecia en 1995. Un año después, la incorporación del deporte. El fútbol femenil a los Juegos Olímpicos. 1999 Estados Unidos campeonas El fútbol más moderno En el 2001 se creó La Champions femenil En el 2010 Marta Vieira da Silva La brasileña nombrada la mejor jugadora Del mundo cinco años seguidos 2015 Año cuando España debuta en un mundial 2019 Primera edición del Balón de Oro La ganadora Ada Herbert. Y este año La gran hazaña de lograr La igualdad y equidad Entre la selección de Estados Unidos femenil Con la varonil Todos estos puntos específicos y fechas Nos arrojan cambios positivos Y nos damos cuenta lo difícil que ha sido El camino Pero que esta línea del tiempo Cada vez tendrá eventos femeniles De mayor calidad De más apoyo por parte de los aficionados Para que esto se consolide cada vez más y cada día más el pasado presente y futuro de nuestro fútbol nos damos cuenta que el pasado es experiencia que el presente debe aprovechar y el futuro perfeccionar si se sigue esta línea seguramente nuestro fútbol femenil cosechará mejores resultados espero que les haya gustado esta línea del tiempo desde lo primero que se recuerda en el fútbol femenil hasta la actualidad, donde hay cambios importantísimos y que seguramente vendrán mucho más. Soy Brenda Flores, nos escuchamos en una emisión más de Flores en la Cancha y recuerden que siempre habrá flores para quien quiera verlas en la cancha. Hasta la próxima. Flores en la cancha con Brenda Flores, podcast exclusivo de Footbox.